0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Wenn über
1: den schwarzen Nachthimmel eine Sternschnuppe zischt, da freut sich doch jeder und jede. Und viele Menschen wünschen sich dann schnell was. Wie entstehen eigentlich Sternschnuppen? <lacht>
2: Wir befinden uns hier im Planetarium der Volkssternwarte. Ich kann hier den Sternhimmel drehen. Sie hören vielleicht den Motor jetzt rasseln. Dann kann ich die Dämmerung simulieren und die Helligkeit des Himmels. Und wenn es dann ganz dunkel wird, dann kommen die Sterne langsam. Und plötzlich kommt da ein Licht, was ganz schnell am Himmel entlang fährt und dann plötzlich wieder weg ist. So hell wie die helleren Sterne. Allerdings ist es ja nur ein Lockvogel, weil die echten Sternschnuppen sind wirklich schöner.
1: Sebastian Deiris von der Bayerischen Volkssternwarte in München weiß, wovon er spricht, denn er hat schon Tausende Sternschnuppen beobachtet. Sternschnuppen sind gar nicht mal so selten und können grundsätzlich in jeder Nacht des Jahres auftreten. Beste Bedingungen, um die leuchtenden Punkte am Himmel fliegen zu sehen, herrschen in klaren, mondlosen Nächten fernab von Städten, an möglichst dunklen Orten, zum Beispiel in den Bergen. Wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, müssen Sternschnuppenjäger nur noch etwas Geduld aufbringen.
2: Man braucht keine weiteren Instrumente. Man kann natürlich Kameras aufstellen, um Fotos zu machen, aber man kann einfach sich nur so hinlegen im Schlafsack und schaut einfach so hoch. Das ist eigentlich die ursprünglichste Art, den Sternhimmel anzuschauen und auch eine sehr harmonische Art. Wenn natürlich sehr viele Sternschnuppen kommen, dann ist ein großes Hallo, wenn mehrere Leute unterwegs sind. Und manchmal machen wir auch quasi wissenschaftliche Aufzeichnungen. Wir versuchen genau aufzuzeichnen, von wo bis wo die Sternschnuppe geflogen ist, von einem bestimmten Stern bis zu einem anderen. Zum Beispiel Alpha Andromeda nach drei Grad südlich von Beta Pegasus und solche Bahnen geben wir manchmal an.
1: Das Leben einer gewöhnlichen Sternschnuppe dauert nur Sekundenbruchteile. Sogenannte Feuerkugeln erstrahlen länger und heller, manche sogar so hell wie der Vollmond. Außerdem erscheinen sie nicht mehr punktförmig, sondern eher kugelig und manchmal auch farbig.
3: Der Fachbegriff für alle kurzlebigen Leuchterscheinungen in der Erdatmosphäre heißt Meteor. Der Wortstamm kommt aus dem Griechischen und bedeutet in der Luft schwebend. Wie die Sternschnuppe zu ihrem volkstümlichen Namen gekommen ist, erklärt die Physikerin Dr. Caroline Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg.
4: Stern, dieser Wortteil ist klar, das Ganze sieht wie ein heller Lichtpunkt, wie ein Stern am Himmel eben auch aus, nur dass er sich bewegt. Der Wortteil Schnuppe hat tatsächlich denselben Ursprung wie Schnupfen, also sich die Nase putzen. Und ähm, gemeint ist tatsächlich so etwas, dass man sich vorgestellt hat, dass die Engel die Himmelskerzen putzen und dabei sozusagen die Dochtreste herunterschnippen zu uns auf die Erde. Und die fallen dann wiederum als kleine Sternschnuppen wirklich zu uns runter. Und in dem Sinne kann man das tatsächlich auch so verstehen, dass man kleine Botschaften dann eben von den Engeln bekommt.
3: Erst im 19. Jahrhundert erkannten Astronomen die wahre Natur der Sternschnuppen.
1: Sternschnuppen sind nichts anderes als kosmischer Staub, der in die Erdatmosphäre eintritt und dort verglüht. Im Weltall fliegen unzählige kleine Objekte, winzige Staubteilchen oder kleine Steine, man nennt sie Meteoroide. Tonnen davon treffen jeden Tag auf der Erdatmosphäre auf. Meistens völlig unbemerkt von uns Erdbewohnern. Erst ab der Größe eines Sandkorns entsteht das typische Sternschnuppenleuchten.
0: Oberhalb von etwa 120 Kilometern beginnt unsere Atmosphäre signifikant zu werden. Das heißt, die Luft wird dichter. Und wenn dann so ein Stein da eintritt, dann kann man sich so vorstellen, dass der so schnell da reinfliegt, dass der die Luft vor sich sehr stark aufstaut.
1: Ingenieur Dr. Stefan Löhle und sein Team am Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart erforschen das Leuchten der Sternschnuppen. Es entsteht, während der Stein in der Atmosphäre abgebremst wird.
0: Der Stein fällt dann immer weiter in immer dichtere Atmosphärenschichten. Das heißt, der Umgebungsdruck wird größer und die Luft ist unglaublich heiß durch diese starke Verdichtung. Und dieses heiße Gas trifft jetzt auf den Stein. Etwas salopp formuliert, dieser Stein wird von einem sehr, sehr heißen Föhn angeblasen. Das führt einfach dazu, dass er anfängt aufzuschmelzen. Wenn es anfängt zu schmelzen, es ist aber noch viel heißer, es fängt sogar an zu verdampfen. Und dabei wird quasi immer mehr Material abgetragen, bis schlussendlich keins mehr da ist. Und dann ist er verglüht.
1: Beim Durchrasen der Atmosphäre passiert zweierlei. Zum einen verglühen die Steine. Zum anderen laden sie die Luft in ihrer Umgebung elektrisch auf. Wenn die geladenen Luftteilchen dann wieder in den neutralen Zustand zurückkehren, senden sie Licht aus. Da sich das Sternschnuppenleuchten in der Atmosphäre meist in etwa 100 Kilometer Höhe bildet, ist es weithin sichtbar. Was wir mit bloßem Auge erkennen, ist hauptsächlich der leuchtende Luftschlauch.
0: Und darin wiederum sehen wir aber durchaus, und das ist genau das, was man dann auch erforscht, sehen wir auch das Leuchten von dem verdampfenden Stein. Man schaut dann sich das Licht verteilt auf die Wellenlänge an. Das sind dann diese Spektrallinien, diese Farben gewissermaßen, die man dann messen kann. Dann kann man sagen, in diesem Stein haben wir sehr viel Eisen gesehen. Das war vielleicht ein sehr eisenhaltiges Objekt. Dann kann man das ein bisschen zuordnen.
1: Grundsätzlich lässt die Farbe des Lichtes also Rückschlüsse auf das Material eines Meteoroiden zu. Gelbes Licht wird zum Beispiel von Eisenatomen erzeugt. Blau-grünes Licht ist typisch für Kupfer und rotes Licht für Silizium. Doch woher stammen nun all dieser kosmische Staub und die Steinchen, die in der Fachsprache Meteoroiden genannt werden? Woher kommen die Sternschnuppen? Die Hauptverursacher sind Kometen. Diese Himmelskörper umkreisen ebenso wie die Planeten die Sonne. Allerdings sind Kometen viel kleiner und bestehen aus Gasen, Gestein, Staub und zum Großteil aus Eis. Sebastian Deiries von der Bayerischen Volkssternwarte in München.
2: Ein Komet hat einen langen Schweif, daran erkennt man schon, dass er sehr viel Material verliert. Man stellt sich den Kometen so vor wie Mürbeteig, so ganz locker gebacken und dieses Material verteilt sich auf seiner ganzen Bahn. Und Wenn die Erde einmal an dieser Stelle vorbeikommt, wo die Bahn des Kometen war, dann gibt es sehr schöne Sternstuppen.
1: Jedes Jahr um den 12. August trifft die Erde in ihrer Umlaufbahn zum Beispiel auf die Staubwolke, die der Komet 109P Swift Tuttle hinterlassen hat. Der Sternschnuppenregen, der dabei entsteht, ist bekannt als der Meteorstrom der Perseiden, so die Physikerin Caroline Liefke.
4: Es ist ja so, dass wir eigentlich in jeder Nacht Sternschnuppen sehen, immer mal wieder. Das sind dann Sternschnuppen, die sich keinem bestimmten Himmelskörper direkt zuordnen lassen. Die kommen auch aus jeder beliebigen Richtung, zu jeder beliebigen Zeit. Bei den Sternschnuppenströmen ist das anders. Da haben wir dann viele Sternschnuppen, die scheinbar aus ein und derselben Richtung kommen. Also zum Beispiel aus einem ganz bestimmten Sternbild, wie eben dem Sternbild Perseus. Und dann nennt man das ihn dann die Perseiden. Es hilft natürlich, wenn das Sternbild zu sehen ist wenn man die Sternschnuppen beobachten möchte. Das heißt, es gibt für jeden Sternschnuppenstrom eine ganz bestimmte Uhrzeit, wo das ideal ist, wo dieser Punkt am Himmel eben hoch über dem Horizont ist. Das ist bei den Perseiden eher morgens der Fall. Bei anderen Sternschnuppenströmen ist das teilweise dann auch abends.
1: Im Laufe eines Jahres kreuzt die Erde immer wieder Staubwolken bestimmter Himmelskörper, meistens von Kometen. Dabei entstehen Sternschnuppenströme wie die Quadrantiden von Ende Dezember bis Mitte Januar, die Lyriden im Mai, die Drakoniden im Oktober, die Leoniden im November oder die Geminiden im Dezember. Der November galt lange Zeit als der Sternschnuppenmonat schlechthin. Schuld daran sind einige außergewöhnliche Ereignisse in der Geschichte.
3: Die Nacht vom 11. zum 12. November war kühl. Und ausnehmend schön. Gegen Morgen von zweieinhalb Uhr an sah man gegen Ost höchst merkwürdige Feuermeteore. Bonpland, der aufgestanden war, bemerkte sie zuerst. Tausende von Feuerkugeln und Sternschnuppen fielen hintereinander. Vier Stunden lang.
1: Diese Zeilen schrieb der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt. Im November des Jahres 1799 weilte er zusammen mit seinem Begleiter Aimé Bonpland in Venezuela. Das von ihm gesichtete himmlische Feuerwerk ist seit dem Jahr 1833 unter dem Namen Leoniden bekannt. Damals zogen im Norden der USA vom 12. auf den 13. November in einer Stunde über 50.000 Meteore am Nachthimmel entlang. Die Meteore waren so hell wie der Vollmond. Manche hatten Rauchfahnen. Ausbrüche mit solch hoher Intensität nennt man nicht mehr Meteorstrom, sondern Meteorsturm.
3: Als Quelle der Leoniden erkannten Astronomen den Kometen 55p Temple Tuttle. Er braucht für einen Umlauf um die Sonne 33 Jahre. Dabei fliegt er auf einer elliptischen Bahn einmal nah an der Sonne vorbei, einmal sehr weit von ihr entfernt. Sobald der Komet in Sonnennähe kommt, sprengt die Sonnenenergie Teile von ihm ab. Als Ergebnis schwillt die Staubspur an. Und außergewöhnlich viele Kometenteilchen bedeuten dann eben auch außergewöhnlich viele Sternschnuppen. Zum bislang letzten Mal in Sonnennähe war Tempel-Tuttle im Jahr 1998. Die darauf folgenden Jahre waren gute Jahre für Sternschnuppenfans.
1: Sebastian Deiris arbeitet als Ingenieur bei der europäischen Südsternwarte in Garching. Mit vielen anderen Hobbyastronomen teilt er die Leidenschaft der Meteorbeobachtung. Für ein Jahrhundertereignis nimmt er auch mal weite Wege in Kauf. Den Leonidensturm im November 2001 erlebte er in den Bergen von Taiwan.
2: Wir haben ganz viele Sternschnuppen gesehen, ich habe ungefähr 7.000 gesehen in, in vier Stunden. Das kann man jetzt nicht alle genau zählen, aber ich habe immer eine Minute lang gezählt, wie viele Sternschnuppen ich sehe. Und dann konnte ich hochrechnen. Manchmal waren sogar zehn Sternschnuppen gleichzeitig am Himmel.
1: Die unzähligen Daten, die Meteorbeobachter auf der ganzen Welt sammeln, sind auch für die Wissenschaft wertvoll. Die Forscher können damit immer bessere Vorhersagen treffen. Diese wiederum sind wichtig, weil besonders schnelle Geschosse wie die Leoniden möglicherweise auch eine Gefahr für die Technik, die Satelliten im All darstellen könnten. Allerdings erwarten Astronomen den nächsten Leonidensturm nicht vor dem Jahr 2099. Erst dann soll die Erde wieder auf eine größere Staubwolke des Kometen tempel tuttle treffen. <lacht>
3: Typische Sternschnuppen werden von Kometenteilchen verursacht, die zwischen einem und zehn Millimetern groß sind. Größere Teile leuchten als spektakuläre Feuerkugeln oder Boliden am Himmel auf. Und Objekte mit einer Anfangsmasse von mehr als einigen Kilogramm können als Meteoriten sogar den Erdboden erreichen. Stefan Löhle erklärt die
0: Fachbegriffe, die Experten im Zusammenhang mit Sternschnuppen verwenden. Alle diese Steine, die in die Atmosphäre reinkommen, sind Meteoroiden mit einem D. Und der Meteor ist ja nur die Leuchterscheinung. Wenn ich an den Himmel gucke und das sehe, es leuchtet, dann war das ein Meteor. Und der Meteorit mit dem T hinten, das ist der, der hart hinten eingeschlagen ist am Boden.
5: Wenn man normale Sternschnuppen beobachtet, die Perseiden, Leoniden zu bestimmten Tagen des Jahres, dann weiß man, da kommen Kometenteilchen, da braucht man schon gar keine Sorge haben, dass es zu einem Meteoritenfall kommt.
1: Der Augsburger Astrophysiker Dieter Heinlein ist der technische Leiter des Feuerkugelnetzes beim Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Seit 50 Jahren überwachen Meteoritenforscher den Nachthimmel mit Kameras. Sie interessieren sich weniger für die alljährlichen Sternschnuppenströme, sondern vielmehr für die plötzlich auftretenden, besonders hellen Meteore, die sogenannten Feuerkugeln oder Boliden. Ihre Kameras sehen mehr als das menschliche Auge. Durch die spezielle Aufnahmetechnik können sie Aufleuchtdauer und Geschwindigkeit des Objekts berechnen.
5: Also wissen wir auch, wie stark die Objekte abgebremst werden und welche Masse sie verlieren. Wir können bei diesem Verfahren auch die Dichte der Stein- oder Kometenbrocken messen und haben dann immer festgestellt, wenn es sich um fragiles Kometenmaterial handelt, dann verglüht das in der Atmosphäre und von denen bleibt nichts übrig. Das passiert vielleicht einmal im Jahr, dass über Deutschland ein Meteoritenfall passiert.
1: Am 6. April 2002 war Meteorbeobachter Sebastian Deiris mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
2: Als ich am Walchensee übernachtet habe, einmal im April, in einer sehr kalten Nacht, plötzlich wird der Himmel ganz hell und es ist ungefähr 100 Mal so hell wie der Vollmond geworden. Und da habe ich schon gewusst, jetzt kommt was ganz Besonderes herunter. Ungefähr zwei, drei Minuten später gab es einen riesigen Überschallknall. Den kann man ganz selten hören.
1: Nach Berechnungen von Experten war ein ursprünglich etwa 300 Kilogramm schwerer Meteoroid, ein Teil von einem Asteroiden, also einem Kleinplaneten, in die Erdatmosphäre eingetreten. Der Brocken zerbarst, es gab einen Knall und nur Bruchstücke schafften es bis auf den Boden. Zehn Kameras des Feuerkugelnetzes dokumentierten den Meteor. Durch die Auswertung der Aufnahmen ermittelten die Forscherinnen und Forscher die weitere Flugbahn des Objekts, den sogenannten Dunkelflug und somit die Absturzstelle. Ein großer Erfolg für das Projekt, so der technische Leiter Dieter Heinlein, der selbst aber kein Glück bei der Suche hatte.
5: Wir haben dann aber unsere Daten, unsere Streufeldskizzen auch anderen Schatzsuchern, Abenteurern mitgeteilt. Und letztlich sind innerhalb von eineinhalb Jahren drei Kilogramm schwere Steinmeteorite hinter dem Schloss Neuschwanstein nach unseren Berechnungen gefunden worden.
1: In Bayern gab es bisher sieben offiziell anerkannte Meteoritenfälle. Der letzte aus dem Jahr 2016 bekam den Namen Stubenberg, wie alle Meteoriten benannt nach dem Fundort.
5: Die Meteoritenfälle, die bei uns passiert sind, sind in keinster Weise gefährlich, weil kleine Massen von einigen Kilogramm zu Boden gestürzt sind. Und wenn jetzt irgendwo ein Steinchen von einem Kilogramm Masse mit 200 Stundenkilometer zur Erde fällt, dann gibt es keinen Einschlagskrater, sondern vielleicht eine kleine Kuhle im Boden. Wenn dort jemand stehen würde, dann hätte der ein Problem. Aber das fällt meistens irgendwo ein Acker, im Wald, ins Gebirge. Und eine Gefährdung gibt es nur dann, wenn die Massen, die mit der Erde zusammenstoßen, extrem groß sind.
1: Große Meteoriteneinschläge haben im Laufe der Erdgeschichte das Leben immer wieder in neue Richtungen gelenkt. So soll ein Asteroid, der mit der Erde kollidierte, das Massensterben der Dinosaurier verursacht haben.
3: Die kleinen Meteoriten nennt man auch poetisch Himmelssteine. Sie sind nicht nur gefragte Sammler, sondern auch Forschungsobjekte. Die Himmelssteine sind meist Splitter von Asteroiden, älter als die Erde und damit wichtige Zeugen aus der Frühzeit unseres Sonnensystems.
5: Wir können auch feststellen, wie kam der überhaupt auf die Erde? Denn eigentlich fliegen ja die Asteroiden im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter um die Sonne auf Bahnen, die niemals die Erdbahn kreuzen. In diesem Asteroidengürtel kommt es aber zu Zusammenstößen untereinander. Und dabei kann Material absplittern, das dann auf Kollisionskurs mit der Erde kommt. Und dieses Kollisionsereignis können wir zeitlich auch fixieren.
3: Durch Analysen von Meteoriten konnte zudem auch das Alter unseres Sonnensystems und damit auch das der Erde bestimmt werden.
1: Sternschnuppen sowie die helleren Feuerkugeln und damit verbundene Meteoritenfälle sind harmlos und zeigen uns lediglich, dass wir Teil des Sonnensystems sind. Wer eine dieser Leuchterscheinungen am Nachthimmel entdeckt, kann also getrost wie Meteoritenforscher Dieter Heinlein den alten Volksglauben bemühen und einen stillen Wunsch formulieren.
5: Also ich nütze das natürlich auch, wenn ich eine Feuerkugel sehe, dann wünsche ich mir, dass ein Meteorit zu Boden fällt und dass wir den auch fotografiert haben, dass alle Kameras gut funktioniert haben, dass wir ihn suchen können und dass wir ihn finden. Das ist doch schön, wenn solche Wünsche in Erfüllung gehen. Katrin
3: Kellermann über Sternschnuppen. Das war eine weitere Episode des Radio Wissen Podcasts. Regie führte Susi Weichselbaumer. In der Technik war Robin Ault.
0: Es sprachen Julia Fischer und Herbert Schäfer. Redaktion Iska Schregelmann.